0: Ben c'est parti! Bonjour à tous! C'est le Penta Live, c'est le premier Penta Live. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben parce que c'est le premier live de Pentalogue. Donc là, c'est des années, des années de travail, hein, d'expertise sur la recherche de noms qui ont abouti à ce, à ce programme qui s'appelle donc Penta Live. Euh, on va aller très vite dans le sujet. L'objectif, c'est de traverser le chaos, en un. Et en deux, c'est de préparer la suite. Mais il y a vraiment deux objectifs, hein? Premier, traverser le chaos qui va durer on ne sait pas combien de temps. Et ensuite, euh, préparer la suite. Moi, c'est Cyril de Lastery et je vais vous présenter Frédéric Lannier très bientôt, mais pas tout de suite. Ça fait euh, trois semaines maintenant qu'on est dans cette situation un petit peu incroyable. Il y a trois semaines, on était sur les terrasses des cafés, on buvait des petits moritos, on pensait à l'avenir tranquille, le business, ça se passait bien. C'est... On, était... on était bien, on était bien. Et puis, il y a cette histoire de pangolins et de chinois et euh, tout est un petit peu parti euh, de travers. Alors là, on ne va pas parler de la crise sanitaire, tout le monde est au courant, on est bien au courant on en prend chacun sa part. Euh, Aujourd'hui, on va plutôt parler boulot, on va parler euh, entreprise, on va parler business, parce que grosso merdo, il y a la moitié des entreprises qui paniquent et l'autre moitié qui est tétanisée, ce qui donne une ambiance un peu générale pas euh, pas dingue. Tout le monde se demande ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois serrer les boulons, est-ce que je dois me mettre en sommeil, est-ce que je dois licencier, est-ce que je dois embaucher, est-ce que je dois... euh, sortir un truc que j'avais sous, le, sous la couverture, un produit magique, tout d'un coup, ou au contraire, me focusser sur ce qui existe déjà et y aller à fond. Est-ce que je dois vendre à tout prix Est-ce que je dois faire des, des promos incroyables ou au contraire, maintenir mes prix Parce que quand je reviens, sinon, j'aurai l'air de quoi. Toutes ces questions-là, elles stressent tout le monde que la boîte, elle soit petite ou qu'elle soit grosse. Et euh, l'idée qu'on a eue euh, tous ensemble avec euh, Frédéric Panier, le patron de Pentalogue, et Jeff Mignon, qui est son acolyte euh, à New York, c'est de proposer un programme un peu... Euh, sans bullshit, euh, sans, sans langue de bois, sans se la jouer, sans se la péter, pour essayer de sortir ensemble de, de ce bazar. En fait, ce qu'on s'est dit avec Fred et, et Jeff, c'est qu'on allait vivre la remontada. La remontada. Euh, on aurait pu appeler l'émission comme ça, mais on l'a pas fait, parce que c'est peut-être un peu too much, mais l'idée, elle est là, c'est qu'on pense que là, il y a 3-0, il y a un petit 3-0 déjà pour le virus. On pense même qu'il peut aller jusqu'à 4-5. 5-0, ça commence à déjà faire un gros score, mais on pense aussi qu'on va remonter, et puis qu'on va aller à 5 partout, et puis qui sait peut-être peut-être qu'on ira gagner à 6 1, 5 et 7-5, peut-être un 1-8-5, on ne sait pas. On ne sait pas et c'est ça l'histoire. Comment est-ce qu'on va faire et bien Pour ça, on va muscler notre jeu tous ensemble. Et d'ailleurs, pour muscler notre jeu, je vous fais un petit cadeau. Robert, tu à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu ne muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvenus. Parce que t'es trop gentil. Eh oui, t'es trop gentil Robert. Et voilà, et c'est un programme qui est gentil. Je rappelle, hein, pour les gens qui arrivent, euh, c'est un programme bienveillant, c'est un programme positif, c'est un programme où on va essayer de dire la vérité sur les choses, donc on ne va pas se prendre la tête. Si des gens un peu trop agressifs, on essaiera de les calmer vite fait. Vous pouvez laisser des commentaires, vous poser des questions, et on essaiera de les prendre dans une demi-heure en direct. Euh, L'idée de ce programme, c'est aussi de partager les meilleures pratiques. Euh, les best practices comme on dit, mais aussi les, bah, les bad practices, parce que personne ne sait vraiment, on va se la jouer plutôt humble, hein. personne ne l'a vu venir, donc euh, celui qui prétend aujourd'hui qu'il savait, et eh ben qui vient nous voir, ça nous intéresse. Euh, sans plus tarder, je vais accueillir celui sans qui le, le programme n'existerait pas, puisque c'est lui qui a eu l'idée, il s'appelle Frédéric Lagné, et c'est le patron de Pentalog. Bonjour Frédéric. Frédéric Salut Frédéric Comment ça va Écoute, Écoute, euh, bien, bien bon pour un confiné, confiné, je crois. C'est vrai que un... c'est sacrément confiné. Et euh, je voulais juste dire aux gens, ils savent pas, mais euh, c'est, c'est dommage. <rire> euh, je vais les anniversaires Fédéric Agnès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samson. J'ai reçu plein de messages, ça fait super plaisir.
1: Ça te fait caler. Je veux je veux pas le dire. Allez, allez, je vais le dire parce que je pense que ça, ça, ça peut être utile dans la conversation. j'ai
0: exactement quand qu'on va aller aujourd'hui. aujourd'hui. Ça y est, tu traverses le siècle, c'est t'es, tes mûr. Euh, je, je sais que tu as eu mal avant moi. J'ai eu mal il y a, un peu comme toi il y, a, il y a trois mois. Mais bon, parlons d'autre chose. Bon, euh, Frédéric, pour tous ceux qui ne sauraient pas, euh, juste en quelques mots, Pentalogue, c'est quoi C'est quand euh, Qu'est-ce qu'il y a eu l'idée
1: Oh, là, oh là, justement, justement, back to the euh, ça fait, euh, écoute, on l'a créé on l'a créé, on l'a, créé la, créé, la plupart des fondateurs, des fondateurs avec 23 euh, ans, euh, c'était, c'était en 93, et euh, justement en 93, on ne sait on pas sait bien, bien mais c'était cette période une période de récession, récession, là, peut-être, certains l'ont oublié, beaucoup, beaucoup ont commencé, euh, beaucoup ceux qui nous écoutent, peut-être, ont commencé leur, leur carrière après, après ça. ça ou alors là, ils étaient étudiants, étudiants quelque, quelque chose comme ça. Comme et, euh, et nous, et nous on, on était tout à la fois, fois étudiants étudiant et créateurs, et, et, euh, et, et c'était pas du pas tout un moment, moment drôle, que ça faisait, ça faisait, très, longtemps, ça faisait très longtemps, ça faisait un petit moment déjà, déjà qu'il n'y avait, avait pas eu de années et là, on était dedans et on à on est parti, parti dans, dans une aventure qui a, qui a, qui a pivoté euh, qui a pivoté un, un petit peu, peu au, au départ. départ, on était juste une agence de com, de com au départ, départ et, et on est, on est, on est, on est basculé, basculé dans, dans un groupe qui est devenu euh, extrêmement euh, technologique à partir de 2003 on est dans le, dans le modèle actuel, actuel et on devient en gros euh, le premier, le premier le assistant euh, à, la, à la création de grands produits digitaux pratiquement en Europe puisqu'on a à peu près 300 300 clients aujourd'hui, euh, enfin, pour un peu 300 moins de
0: 300 millions millions pour, pour lesquels les on fait un peu, peu de 300, 300 produits. Voilà. voilà, vous pouvez répéter, <rire> un peu moins de 300, d'accord, donc ça c'est créé en 93, donc ça fait 27 ans. Ouais, je ouais.
1: compte
0: bien. Euh, ouais. Ok, donc ça c'est pour positionner l'histoire, il y a de l'écho me dit-on, je vais user. Euh, pourquoi est-ce qu'on est là Frédéric aujourd'hui, d'où est venue cette idée
1: euh, bah, d'abord l'idée, elle est, elle est quand même, euh, c'est, c'est un mélange, euh, c'est un mélange entre euh, une rencontre que j'ai faite avec un gars absolument formidable euh, il y a euh, déjà plusieurs années qui s'appelle euh, Cyril De Lastery Merci. Euh, et, euh, et avec lequel l'année dernière on avait repris, euh, on avait repris une, une petite conversation parce que parce que mon ami tu étais en train de t'interroger. Tout à la fois, je me souviens qu'on a une première conversation dans un dans un resto où tu m'as dit euh, Fred, j'aime pas comment les choses partent, euh, j'aime pas la direction que ça prend. Et euh, est-ce que tu voudrais pas m'aider à faire quelque chose Et moi, je voyais pas bien. Je suis un gars d'entreprise, je suis pas, je suis vraiment pas très politique, comme vous le verrez peut-être. Et et c'est un sujet, c'est un sujet presque embarrassant en fait, d'une sorte de pudeur devant ça. Euh, et euh, alors qu'en même temps ça m'empêche pas d'être un homme euh, vraiment d'action et qui assume euh, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait dès lors que, euh, dès lors que je suis en entreprise et, euh, et puis, euh, et puis euh, quelques mois plus tard on s'est reparlé encore euh, autour de la création d'un média parce que j'ai senti que tu étais en train de faire quelque chose je t'ai redonné un petit coup de fil et puis tu avais envie que je te donne un coup de fil et, euh, et toi, tu avais envie de, de créer ce nouveau média qui euh, prendrait une nouvelle position un peu euh, sur... Euh, qui, qui essaierait de, de développer par des nouveaux cadeaux, de nouvelles positions. C'était une conversation extrêmement intéressante. Et puis, c'était, euh, c'était compliqué. Euh, Pentalogue est très, très occupé euh, depuis plusieurs mois à euh, faire des choses. Donc, j'ai n'ai pas senti qu'on pouvait le faire. Et là, le Covid nous est tombé dessus. Et là, cette fois, on s'est dit, écoute, ce, les, quelques-uns des principes de ce média, quelques-uns des, quelques-unes des directions qu'on pourrait euh, euh, envisager ensemble sur... Euh, sur ce que pourrait être, un, que pourrait être un, euh, une nouvelle manière de véhiculer l'information, on pourrait l'essayer dans cette, euh, dans cette crise-là parce que là, il y a un besoin, il y a un besoin urgent, comme tu dis, euh, la moitié du monde est en panique et, euh, et l'autre est complètement terrorisé, euh, et, et donc il y, y, y a un truc à tenter. Mais c'est, euh, et, puis là-dessus, et puis là-dessus, je dois dire, c'est pas pour rien, c'est parce que Jeff aussi, Jeff m'a, m'a dit euh, je crois qu'il faudrait qu'on fasse une télé dans ce moment-là il faudrait qu'on, qu'on en parle et qu'on fasse une télé sur l'agilité et tout. Et tout pourquoi, ça accumulé, bah, c'est le résultat de, d'aujourd'hui. Ça, c'est notre histoire à nous. Mais euh, tu aurais pu prendre la
0: parole déjà il y a, il y a, il y a six mois ou dans, dans six mois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui bon, D'accord, on est tous un peu au courant, il s'est passé un truc. Mais qu'est-ce que tu as ah, l'impression que ouais. tu as envie de dire Pourquoi toi, tu as des trucs à dire
1: maintenant là Moi, j'ai envie, de, j'ai, envie de, j'ai envie de parler parce qu'il y a eu un, y a un effet, euh, un blast, hein, un, une, explosion, euh, une explosion considérable. Quelque chose... Euh, euh, un type de crise que personne euh, que personne ne connaît, devant lequel personne ne sait réagir, et j'ai l'impression que des des savoir-faire des savoir-faire, euh, des savoir-faire euh qu'on a à Pentalogue autour de la manière d'appréhender une situation sont des choses qui peuvent être qui peuvent être utiles tout simplement parce que on, on, depuis un certain temps on travaille on travaille de sorte à, à venir nu devant chaque problème et je crois qu'ensemble et je crois que personne réalise vraiment à quel point on est on est démuni, on est à poil devant cette devant cette crise parce qu'il faut se dire un truc absolument personne 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 n'a vécu ça en fait euh, les derniers qui ont vécu la grippe asiatique ils sont pas tout jeunes si ils, ils sont d'autres et, 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 et en même temps et en même temps ils étaient ils étaient euh, trop jeunes pour être aux responsabilités euh, donc finalement finalement Personne, en tout cas en Occident, n'a vécu euh, n'a vécu une chose pareille. Et je pense que la, la, la raison pour laquelle on a envie nous de prendre ce truc-là, c'est de se dire que nous on est des on est des gens extrêmement factuels dans la dans la prise des problèmes euh, dans la prise des problèmes en main. Et on essaye de les positionner progressivement à l'intérieur. Euh, on essaye de faire des, des mappings tout le temps, de les positionner à l'intérieur de ça et de réagir en continu aux dernières informations qu'on reçoit pour voir comment cette ce qui n'était une carte au départ, ce qui était juste des points, devient progressivement une carte qui va nous montrer une direction pour, euh, pour sortir de là. Parce
0: que toi, Donc ça, là, euh, Pinterland, ouais. c'est 1150, 1200 personnes, c'est quand même un, un bon gros bateau déjà. Ouais. Tu as vécu déjà plusieurs crises
1: oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. On a commencé par ça parce que 93, c'était pas une partie de plaisir. Donc peut-être que c'est un truc qui te rend résilient dès le départ. Euh, quand on a, on avait évidemment aucune expérience. Donc on, on, on d'une certaine manière, le, la, la base de notre culture naît dans la récession. Donc peut-être que c'est dans notre culture d'entreprise, donc peut-être que c'est très important, peut-être que euh, ça, 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 ça transmet des choses, ça, ça, ça t'aide, tu, tu véhicules avec toi le fait d'en avoir, euh, non, pas, euh, non pas d'en avoir chié, parce que tout entrepreneur en chie finalement, à quel que soit le moment, mais quand tu te lances dans une récession, bah, tu, te, tu, tu te lances que sur des portes fermées. D'une certaine manière, tu te lances que sur des portes fermées avec un maximum d'énergie, tu t'éclates bien la tronche. Et... Euh, et en fait, euh, et en fait, euh, justement, c'est, euh, c'est derrière ça, derrière ça, on a, on, on a, on a su conserver, euh, on a su conserver quelque chose de ça qui nous permettait de nous adapter en continu. Ensuite, on est arrivé dans l'ère de l'internet. Alors là, c'était euh, là, c'était euh, tout droit, tout droit, tout droit, à fond. Euh, on a commencé, je crois qu'on a mis nos premiers sites web pour des clients en ligne autour de 95. Il y a eu les années folles euh, derrière, en, en accélération euh, massive permanente. Et là, on se prend notre deuxième crise dans la figure. Euh, qui, est, qui en fait, euh, tout le monde l'a oublié un peu, mais elle était en deux temps. Ce n'était pas 2001, c'était 2000-2001. Mars 2000, premier crack euh, du Nasdaq. Je suis exactement à ce moment-là en, en Californie. Euh, et, euh, et, et des gens nous parlent, de il de, de, y a des gens qui envisagent le suicide à cause de leur stock option. Tout, tout est nouveau, le vocabulaire, les émotions, l'intensité des émotions euh, à ce moment-là. Et on rentre dans notre deuxième crise, qui euh, il qui, euh, qui, y aura un petit rebond. Et puis, hop, l'année d'après, 11 septembre, et on rentre, alors là, on rentre dans plusieurs années, euh, là, on rentre dans plusieurs années de, de perturbations qui sont, on n'est pas sorti de la crise de l'Internet, et on est dans, le, dans, dans une autre crise euh, géopolitique, euh, qui durablement, qui durablement euh, se, se, enfin, je sais pas, je pense que ceux qui ont vécu ça se, se rappellent qu'il y a eu plusieurs années extrêmement euh, maussades extrêmement derrière, euh, où on est au travers de ça, de là, date notre... Comme je disais, on a pivoté plusieurs fois. C'est dans une crise euh, qu'on fait un gros pivot et sur lequel on est, on est toujours basé euh, aujourd'hui, euh, puisqu'on décide à ce moment-là... Euh, d'aider des entreprises qui ont des produits logiciels à créer, c'est-à-dire de, de sortir de la SS2I relativement euh, classique euh, qui existait alors pour ne faire que des produits, c'est-à-dire pour être une entreprise de service euh, qui, viendrait, euh, qui viendrait aider des gens à, 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 à prendre en charge toutes les activités techniques autour de leurs futurs produits, mais dans un... Euh, mais mais, mais borné à l'univers des Digital Natives. Donc, on on a progressivement presque arrêté toutes nos activités avec des non-Digital Natives. On en a toujours gardé en réalité quelques-uns. Mais on s'est mis, et et c'est là qu'on s'est mis à accumuler une clientèle de de, de noms parfois tout à fait étonnants qui ont eu des des, des immenses succès euh, digitaux. Et puis, puis, tu le sais, euh, là, il y avait beaucoup de monde qui nous écoute, qui était là, euh, 2008-2009, une crise plus financière sur laquelle on a euh, extrêmement, euh, ou ou que nous on a extrêmement bien comprise, Euh, notre business model était à à ce moment-là tout à fait adapté euh, à ça, parce qu'en fait il y avait un besoin digital qui était grandissant, les entreprises qui ne deviendraient pas digitales déjà à l'époque risquaient d'hypothéquer fortement leur avenir, et, euh, et nous, on est venu avec des moyens. On est venu avec des moyens qui leur permettaient de, d'accélérer le développement euh, de leurs produits. Et, et cette crise-là, en fait, a été, a été bénéfique pour nous. Donc, euh, et puis, et puis, nous, vo- nous voilà maintenant donc c'est, avec, euh, avec
0: le Covid. Faut, il faut que de temps en temps, tu me laisses juste. Euh, tu, faut comment tu fais pour enchaîner tes phrases là Ça fait. <rire> non, je... Ah, je jure, c'est comme ça. Tu ne t'arrêtes pas. Et donc, cette crise-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial Pourquoi là Qu'est-ce qu'elle a de très spécial
1: celle-ci, elle est très spéciale parce que, euh, parce que dans sa brutalité, les autres, les autres, c'est des mouvements, euh, c'est des mouvements qui, même euh, à leur pic d'accélération, euh, ont touché, ont touché euh, maximum une dizaine, une dizaine de pourcents. On ne sait pas entre entre deux et, et 10 pourcents de, de récession selon les pays. Il euh, faut se souvenir qu'en 2008, quand même, l'Allemagne a fait euh, a fait euh, moins 8, je crois, une année. Euh, et, et et donc et donc là, on, on peut penser que euh, de façon conjoncturelle, on va descendre de bien plus que ça, de moins 10, peut-être moins 20, qui sait, peut-être pire encore, dans certains endroits, peut-être pire encore. Donc, euh, donc dans son ampleur, c'est quelque chose d'inédit, dans sa, dans sa rapidité, puisque comme tu le disais, il euh, euh, y a un chiffre qui est tombé euh, sur il euh, y, a, y, a, y a quelques jours, c'est le chômage euh, c'est le chômage américain. Euh, inscription au chômage américain, euh, il y a deux semaines, 283 000 personnes, la semaine dernière, 3 300 000 personnes. Donc, euh, je pense que ça, c'est un truc qui aide à, à prendre conscience de, de l'intensité du truc. On, on a battu le record là d'inscription, enfin de, de, de recours au chômage, euh, au chômage partiel en France. Donc, c'est il y a des trucs, qui, il y a des données qui établissent que de toute façon, on est dans un mouvement euh, où euh, que, dont, dont personne, encore une fois, n'a l'expérience. Plus le fait qu'une, que 3 milliards de personnes sont renvoyées à la maison et avec un, avec pour certaines d'entre elles, une, une incapacité de produire. Si on reste comme ça, 3 milliards de personnes à la maison, on ne va pas manger. Donc, euh, mmh. évidemment, ça ne va pas durer comme ça. Mais si on réfléchit bien au truc, il y a et comme un problème. On euh, ne peut pas rester comme ça. Mais Alors, tu dis ça va pas, ça ne va pas
0: durer combien de temps Parce qu'on a commencé à réfléchir ensemble, à parler de comment tu voyais les trucs, comment tu vois les trucs sans faire le devin, sans faire le, l'oracle ou le, le, celui qui sait. Mais comment tu vois la courbe hein
1: D'abord d'abord pour moi il faut regarder il faut regarder, les, euh, il faut regarder au, euh, à, à faire des analogies il faut essayer de se faut commencer à essayer de, 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 de malgré tout de susciter des, euh, des repères. Dans, dans quoi est-ce qu'on est quand il quand y a un mouvement comme ça qui dépasse tout ce qu'on a connu Je pense que le bon truc, la bonne image, euh, la bonne image, c'est euh, l'obscurité totale, le brouillard, quelque chose où on ne voit absolument rien et on doit pourtant commencer à placer des, des repères pour tenter des directions, pour tenter de faire quelque chose. Donc, euh, euh, donc dans ce contexte-là. Euh, on a fait euh, on a fait plusieurs choses. D'abord, comme tout le monde, on s'est beaucoup beaucoup documenté. Je suis entouré de beaucoup d'ingénieurs, de pas mal de scientifiques, euh, de, de gens extrêmement brillants euh, en, en Roumanie, en France, aux États-Unis, dans plusieurs pays, euh, qui ont euh, qui se sont penchés sur sur les euh, les données, tout ce qu'on lisait, etc. Avec moi, j'ai consulté aussi à titre personnel euh, un, un, un un épidémiologiste euh, extrêmement respectable.
0: Euh, à et, à quel euh, T'as fait ça quand et, Pardon Tu as fait ça tôt, l'épidémi- je, oh, oh, alors,
1: l'épidémiologiste Alors, l'épidémiologiste, il y a déjà un bon mois, ah oui, euh, je dirais, et, le, et, et, et par contre, et par contre euh, commencer à regarder le risque, euh, on, avait identifié, on avait identifié, enfin moi j'avais identifié le, le Covid-19, non pas, il s'appelait pas encore Covid-19, mais euh, sur, des rumeurs, sur des rumeurs chinoises euh, autour de décembre. À titre, à titre personnel. Je l'ai placé dans nos risques, dans nos premières publications de janvier. Euh, et, euh, et, donc, et donc, effectivement, effectivement, derrière, quand on a vu que ça commence à prendre de l'ampleur, euh, on, a, on a décidé de... On a, on, on a constitué un petit groupe de personnes qui euh, qui parlaient qui parlaient ensemble de cette de ce phénomène. On a consulté euh, on a consulté aussi cet épidémiologiste qui est extrêmement rapidement le, le, le but ici n'est pas du tout de faire de, faire de, de la politique en, en, en aucune façon. Euh, mais très très rapidement, on a senti euh, on a senti entre autres grâce à lui plusieurs choses. Euh, sur les données de l'épidémie, on a compris que euh, les taux de mortalité qu'on nous proposait étaient euh, pas les bons, très variables d'un pays à l'autre. On a compris ça extrêmement vite. On a compris que les politiques de test étaient extrêmement variables d'un pays à l'autre et que très probablement, en fait, la propagation du virus était beaucoup plus rapide que ce qu'on nous disait à ce moment-là, beaucoup, beaucoup plus rapide. Euh, probablement, euh, dans ces moments-là, entre 10 et 100 fois plus rapide. Ça, c'est le genre de, euh, de, de, de présupposé qu'on a fait à ce moment-là. C'est que probablement, ça allait entre 10 et 100 fois plus vite euh, que ce qui était perçu, euh, vu la faiblesse des moyens, la faiblesse d'attention qui était, euh, qui était accordée euh, au phénomène. Euh, et, puis, euh, et puis, que, euh, et, et, et que par contre et ça, c'était probablement le, le, le truc qui, qui commençait dans notre esprit à mettre un, un, petit point de, un petit point de lumière, c'est que probablement la mortalité serait beaucoup beaucoup plus réduite que celle dont on nous parlait, puisque forcément, il y avait beaucoup de gens qui développaient des formes mineures de ce truc qui euh, n'étaient pas dans les statistiques, et donc qui, qui euh, modifieraient, in fine, quand on regarderait les courbes dans quelques années, euh, la, la, la vision... Du, du, de, de la létalité de, de la maladie. Donc, euh, donc on a on a vu on a assez rapidement vu ces deux ces deux tendances euh, ces deux tendances se faire. Et puis on a commencé à regarder euh, des, des euh, toujours alors on, on, en parlant avec ce avec ce, ce docteur d'une part et en et en retournant un petit peu dans les livres et dans euh, et, et, et plus tard un peu dans l'économie mais d'abord dans les livres, on a vu que euh, ce genre de virus, euh, on, a, on a vu que ce genre de virus était, fonctionnait la plupart du temps dans une courbe en cloche. Euh, donc ça nous a dit deux choses instantanément. Euh, petit 1, un, petit un, une courbe en cloche, euh, c'est un truc que euh, quelqu'un qui a, qui a fait, en, entre autres comme moi, des études d'économie connaît. C'est, c'est une figure connue. Euh, et, euh, c'est ça qu'il faut que je donc, montre. Là, c'est, c'est le slide que tu avais préparé. Ouais, tu peux, tu peux le montrer. Tu peux le montrer un, un instant maintenant. On y, on y reviendra, mais euh, oh. sinon tu peux, tu peux attendre une, une, une seconde. Ah bah oui, enfin vas-y, mets-le. mets-le, ouais, mets-le. Ça y est, je l'ai donc, euh, vas-y, je l'ai, je l'ai également sous les yeux sur le papier. Je l'ai mis sur ma tête. Tu le mets sur ta tête. Mets-le ouais. sur ta tête.
0: Vas-y, bah, tu peux. C'est quoi c'est... Ah oui, il est sur ta tête, d'accord. ok en cloche, c'est quoi alors uh,
1: Ok. C'est la... Ok. Ok. Et, euh, et je, je suis sûr que ça te va bien. <rire> euh, et donc, euh, et donc, en fait, la, 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 le virus, c'est celle qui est effectivement en cloche, c'est-à-dire qui est d'abord ascendante euh, et qui se termine en pointillé. C'est, c'est celle-ci qui représente euh, le, le Covid 19. Alors, depuis, j'ai revu un peu cette infographie. En fait, je l'appelle Covid 19 underscore euh, one parce que je suis pas sûr qu'il y aura qu'une seule. Euh, euh, qu'un seul avatar, euh, qu'une seule apparition de, euh, de Covid-19. Oui. Euh, et, et, donc, et donc, en fait, il va, il va se propager plus ou moins comme ça. Donc, vous voyez, sur le brouillard, on commence, on commence à, à, à projeter une figure qui, en théorie, est connue et celle, de, celle d'une, euh, des épidémiologistes par rapport à quelque chose comme ça. On ne connaît toujours pas l'échelle temps. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'échelle temps. Mais, mais ce, le fait de connaître le temps, de létalité réelle, le fait d'avoir une idée, de, de suivre la progression de ce que disaient les scientifiques sur la, probaca- la propagation réelle dans les populations, sur le nombre de personnes probablement touchées, etc., etc., de croiser ces informations. Euh, je, je me souviens qu'au moment où on disait qu'il y avait, euh, qu'il y avait euh, autour, de, autour de quelques centaines de cas euh, en France… Euh, on estimait on estimait qu'on était euh, qu'on était euh, très très probablement euh, à plusieurs, déjà en plusieurs dizaines de milliers. Puis, quand on nous a parlé de, euh, de de 1000 cas, qu'on était à 100 000. Voilà, voyez et, en fait, et en fait, en sachant que ça, ce sont des cas avérés, mais qu'il y avait aussi euh, tous les cas, qui, toutes les personnes qui ne le développeraient pas, qui au contact du virus ne le développeraient pas du tout, ne seraient pas visibles, ne seraient jamais tracés, même pas, même pas par elles-mêmes, puisque, puisque ça leur est passé dessus comme comme rien. Alors
0: Fred, du coup, pour aller peut-être un peu plus dans le business maintenant, ouais. qu'est-ce que ça a provoqué de concret dans tes décisions, dans vos décisions chez Pentalog, et comment les gens là qui vont regarder et qui sont dans la, la, Parce, la mouise ouais. que je décrivais peuvent s'en sortir Qu'est-ce qu'il faut Il y a des recettes pour s'en sortir dans ces cas
1: bah, En fait, déjà on pose ça, déjà on pose cette, 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 cette forme, on pose cette forme géométrique sur, sur, un, sur un calendrier et puis sur un axe horizontal de temps. Euh, et puis, euh, et puis ensuite, on commence parce que effectivement, nous en tant qu'entreprise, il nous faut des scénarios. Il nous faut des scénarios. Euh, il nous faut. En fait, on a besoin tout à la fois de faire des scénarios, de faire des risques sur des scénarios euh, pour essayer de voir comment se comporter, effectivement, par rapport à tout un ensemble de décisions qu'on doit prendre. Et comme je disais tout à l'heure, en tant qu'économiste, euh, une, une courbe en cloche, c'est un, c'est un très grand classique. Et on sait. Et en fait, on s'est dit. en économie quand quand quelque chose part en cloche monte très très vite il a souvent une tendance à redescendre très vite ou si c'est une cloche inversée pareil donc l'économie en fait on a commencé à imaginer que l'économie se comporterait dans un premier temps, c'est très, très important de dire dans un premier temps. C'est très, très important aussi de dire que ça peut varier un peu d'un, d'un cycle à l'autre. Ce que je vais dire, d'un, d'un, pardon, d'un domaine à, no, d'un, à l'autre. Ce que je vais dire est particulièrement vrai pour des entreprises euh, pour des entreprises de, euh, de, 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 du secteur digital, mais sincèrement, pas seulement. Mais il se trouve que entre autres, ça doit être particulièrement vrai pour des entreprises du, du secteur digital. Donc, en fait, on se dit que à partir de ce moment-là, on se dit, il va y avoir, qu'est-ce, quels sont les inputs d'une, 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 courbe en, d'une, d'une courbe en cloche inversée. Bah, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez, je commence à raisonner en négatif de la précédente courbe et donc, vous voyez la courbe économique euh, qui est l'option, euh, l'option 1 du schéma euh, que, que vous diffusez. Donc, euh, sinon, je l'ai sur le papier, je peux la montrer. En dans bleu, le là, top. la bleue, là. La bleue, voilà. Je, elle remonte après à 30 Dans le doute, voilà, voilà, la bleue. Euh, donc, elle, elle, en fait, euh, D'abord, on a le pic ascendant du virus, du virus qui monte, qui monte, qui monte. Et là, boum, il y a une nouvelle massive qui fait tout claquer. Euh, euh, En gros, gros, ça a été le passage de la pandémie sur l'Europe. C'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à dévisser avec la la, la prise de conscience occidentale du phénomène, une une sorte d'occidentalisation du du phénomène et et, et donc une, une compréhension planétaire euh, du reste du phénomène. Et, et, du phénomène. et donc là, on, est dans, on, on passe progressivement dans des gens qui se mettent à calculer des risques très tard, très 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 tard, ils commencent à anticiper des risques, sans, en étant toujours en retard, en étant tout le temps, tout le temps, tout le temps en retard sur la nature du risque. C'est le propre de ce genre de situation, parce que, parce que on, on, psychologiquement, on, on ne peut pas s'adapter, on croit toujours que le pire n'est jamais sûr, mais là, on est dans un truc où le pire est sûr. Pendant un bon moment, le pire est sûr. Et, euh, et en fait, c'est là où en fait la courbe économique va commencer doucement à rencontrer les phénomènes de, euh, de, de, de plateau de la courbe en cloche du virus. Et ça, alors c'est là où on fait des hypothèses. C'est à ce moment-là qu'on fait des hypothèses. Que va-t-il se passer quand nous serons euh, très nombreux à avoir suivi... Euh, BFM TV, LCI, CNN, euh, partout dans le monde, China to, uh, uh, Russia Today, whatever, euh, à avoir suivi ça partout dans le monde, euh, à vivre cette angoisse euh, continue, un jour, il y aura quelqu'un qui commencera à donner uh, des bonnes nouvelles euh, et euh, qui, viendront, qui, qui seront le résultat de, un, le, le, le taux de spread, euh, des anticorps euh, dans, euh, dans la population, le, le, le nombre, de, le nombre de, de malades qu'il y a eu. Alors attention, ce spread, ne me faites surtout pas dire ce que j'ai pas dit. Je crois résolument qu'il y aura d'autres, qu'on aura des COVID-19 underscore 2, et peut-être 3 même, peut-être underscore 3, je sais pas. Euh, mais, mais en tout cas, au moins, au moins, il y en aura d'autres. Mais, et ce moment viendra dans le résultat des confinements, dans le résultat de euh, l'avancée dans la saison. euh, Et c'est ce que nous ont dit tous les épidémiologistes, sérieux, même si on ne sait pas pile, poil, quand. Euh, Néanmoins, on peut se souvenir que ça a commencé avec l'européanisation des choses, de la la propagation, et que euh, dès lors que un, deux pays européens commenceront à toucher leur plateau, les gens recommenceront à faire des prévisions. Ça ne sera pas comme avant. Je jamais dit ça, ça ne sera pas comme avant, mais à ce moment-là, en fait, alors que le virus aura commencé à, 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 à réduire son impact, à réduire, à réduire l'intensi- dans l'intensité de, de sa propagation, peut-être même qu'on, qu'on aura un peu, moins de, un peu moins de malades dans cette définition de, d'une période de plateau, et eh bien alors, tout doucement, on attaquera une courbe économique que vous voyez en bas sur… Euh, euh, sur mon sujet qui commencera à remonter. Alors, pourquoi j'en ai fait euh, une en une courbe en cloche inversée et pourquoi une en cycle en V C'est parce que euh, je salue au passage euh, l'extraordinaire euh, Nicolas Dufour qui a fait une, une magnifique euh, conférence l'autre jour. Enfin, j'ai, j'ai adoré son, son truc. Et Nicolas disait... Euh, Euh, que ça pourrait être une euh, que ça pourrait être en fait un euh, un un cycle euh, enfin plutôt plutôt un truc en V euh, c'est à dire que le rebond pourrait euh, pourrait être direct en en disant ça peut être l'un ça peut être l'autre ça n'a pas beaucoup d'importance en tout cas ça correspondra à la chute à, à une chute euh, euh, firmé enfin de de l'accélération enfin de de la diminution euh, de l'impact de l'impact viral au fait que les médias s'apercevront qu'ils ont d'un seul coup intérêt à donner des meilleures nouvelles que leurs annonceurs tiens donc reviennent sur les bonnes sur les bonnes nouvelles ils sont partis sur les mauvaises et ils vont revenir euh, et ils vont revenir sur les bonnes il y aura tout un ensemble de petites choses comme ça qui pourraient qui pourraient faire repartir les choses c'est une analyse d'extrêmement courte durée ça n'analyse que le phénomène explosif ça n'analyse pas ce qui se passe après, après. ne me faites pas dire que le, la fin de ma courbe bleue donc ou la courbe dire, rouge Fred,
0: on n'a pas le temps de te faire dire quoi que ce soit
1: voilà <rire> donc, et, c'est, et, c'est, et c'est à ça que c'est, c'est à ça que je crois donc je propose, moi ce que je dis euh, tu veux me poser une question ouais j'allais
0: dire bah, du coup parce que là, là c'est l'analyse c'est une belle analyse de visionnaire, du gars qui est dedans, il la main dans le cambouis qui fait appel à des IPD des, 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 des spécialistes et qui, euh, qui, qui voit à peu près les choses à long terme. Mais là, ce mois-ci, mars-avril, qu'est-ce que ça a changé pour toi et qu'est-ce que les gens doivent faire est-ce que, est-ce que, Comment tu vois le, Tu vois, il y a des gens qui se mettent à licencier à tour de bras, il y en a d'autres qui se disent « il faut que je ferme carrément pendant deux mois », il y en a qui se disent « au contraire, c'est le moment d'investir ». Comment tu décides, toi qui as 1200 personnes, ce que tu dois faire dans ces moments un peu hors du temps
1: Alors. D'abord, je, on ne peut pas répondre à cette question pour 100% des gens. Il y a des gens qui euh, sont dans la livraison euh, euh, de euh, colis, de trucs alimentaires, etc. Et je pense que pour eux, c'est, la difficulté, c'est d'avoir les chauffeurs. Mmh. Euh, mais je pense pas qu'ils se posent les mêmes questions que se pose quelqu'un qui produit euh, des bagnoles en ce moment ou, euh, voilà. euh, ou quelqu'un qui a un restaurant. Euh, donc voilà, c'est, c'est, tellement, c'est des situations qui sont tellement extrêmes de l'un à l'autre aucune euh, personne peut apporter une réponse définitive à ça. Mais ce que montre. Le, le, ce que, ce que, en fait, quelque part, ce que nous dit l'analyse économique, tout comme ce que nous dit l'épidémiologie, c'est que à un mouvement pareil suit une réponse forte. Le fait que probablement, dans un cycle de temps qui est celui du plateau, vous le voyez en bas sur ma courbe, qui est celui du plateau, arrive euh, arrive un rebond, eh ben, ça répond partiellement à ta question, pas pour toutes les situations, pas pour tout le monde. Certains peuvent faire des choses maintenant, certains peuvent les, peuvent les faire plus tard. Ça, c'est une situation qui est générale et c'est à chacun de se placer à l'intérieur de ça pour savoir que, en fait, la stratégie intéressante en ce moment, c'est une stratégie solidaire. Alors, ça paraît incroyable, C'est pas, je ne dis pas, et c'est pour ça qu'il y a le mot solidarity écrit à côté, je ne dis pas que euh, je, ne, je, je ne me prononce pas, le, le, le mot pour moi encore une fois n'est pas politique, je suis un entrepreneur, je pense que c'est une stratégie d'entreprise solidaire qui, euh, qui, fonctionne, qui fonctionne sur ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on a un rebond, parce qu'on a un tchak, on a, on a, un, on a un truc qui tombe il y a toujours un et rebond. derrière, il y a un ressort. Ouais. Il y a un ressort qui est proportionnel à la chute qu'on a eue, aux émotions qu'on a vécues. Et l'économie est, est, est beaucoup faite d'imp- d'impressions et d'émotions de ce que pensent les agents, et donc, et donc normalement là on doit repartir. Et là, et là, comme m'a dit un de mes amis euh, avec qui qui ne savait pas que je préparais un peu nos é- avec lui, euh, et, il, parce qu'il m'a dit euh, mais ça va être Black Friday quoi pour acheter des boîtes. Et, euh, et, et, ça et je lui oui, ça, 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 ça va être Black Friday, tu ouais. vois, parce que parce que il y il y, 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 y a plein de gens qui vont avoir euh, euh, qui vont avoir vécu des situations horribles, qui n'auront plus de cash, qui n'auront plus de… etc. Et c'est une certitude. Et puis, il y aura ceux aussi qui n'auront pas l'énergie du rebond parce qu'ils ont euh, licencié les gens, qu'il y en a qui sont partis sur autre chose. que euh, et, et donc, et donc euh, effectivement, il y a un vrai risque dans une crise comme ça de se faire battre derrière. Et, et, et en fait, beaucoup, dans, dans beaucoup de crises à cycle rapide, qui à mon avis sont moins rapides que celui-ci, je pense que, et c'est là encore où les analogies historiques sont intéressantes, je pense que là, on est dans un cycle beaucoup plus rapide. Euh, et, donc, et donc, déjà, les autres fois, on se rend compte qu'en 2008, quand on fait des analyses, les entreprises qui n'ont pas licencié massivement sont celles qui ont plutôt gagné. Alors, si elles n'ont pas licencié, c'est aussi parce qu'elles gardaient leur contrat. On pourrait euh, spéculer sur les raisons qui font euh, que celles qu'on voit euh, faire ça donnent de meilleurs résultats. Mais en règle générale, en règle générale, elles ont trouvé des mouvements de, de solidarité plus durables de la part de la personnelle, une adhésion plus forte à l'entreprise, à l'entreprise par la suite, et elles font ça. Maintenant, tu m'as posé aussi la question à moi. Donc, Je, je, voulais, je voulais finir ce mais point, je mais, te tu, la poser. mais tu m'as posé la question à moi. Est-ce que, est-ce que euh, l'autre, dans les semaines qui sont passées, on n'a pas pris des décisions euh, rapides et malheureuses Bah, Si, on a pris des décisions rapides et malheureuses. Euh, et euh, parce que euh, parce que faut aussi protéger ton bien entendu faut aussi protéger ton cash tu sais pas ce qui t'arrive tu euh, as le besoin du temps de l'analyse euh, et tu dois et tu peux pas tu peux pas dire je prends le risque de me laisser complètement surprendre je prends euh, aucune mesure donc évidemment il faut dans les mesures que tu dois prendre euh, même si c'est une, une une crise à cycle rapide il faut que tu te poses des questions de, de décisions rapides. Mais je pense que tu peux te les, les poser à, l'in, à l'intérieur aussi de la solidarité. Donc il y a des cas malheureux. Mais qu'est-ce que mais
0: tu euh, te... que entends par solidarité concrètement dans bah, l'entreprise Par rapport à
1: des mesures individuelles. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher à... à à, faire, à, à composer une réponse solidaire. Ce que je conseille dans cette crise-là, c'est de composer aux écosystèmes, c'est de proposer aux écosystèmes de, de composer des réponses solidaires. Nous, on a été voir, on a été voir tous nos bailleurs et on leur a dit, on leur a dit qu'on voulait payer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Entre, on a donné des, 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 des fourchettes, on a donné des fourchettes qu'ils ont, qu'ils ont pour la plupart acceptées. Qui nous ont permis de, de dessiner une, une économie annuelle en millions d'euros. Euh, on a été voir, euh, on a été voir un certain nombre de fournisseurs. Euh, on a évidemment regardé ce que l'État, ce que les États, parce qu'on n'est pas que, que en France, ce que les États mettaient en place dans chacun des pays. Euh, c'est, très, c'est très asymétrique d'ailleurs les, les mesures. C'est asymétrique dans la vitesse de réaction. C'est asymétrique dans les mesures prises. Enfin, il n'y euh, a rien qui se ressemble. Euh, et euh, et, et, et donc, et donc tout, ça, bien entendu, tout ça, bien entendu, il faut le faire parce que t'as, la première chose que tu dois optimiser, c'est, c'est la vision sur ton cash. Tu dois, tu dois euh, la vision, pardon, la durée, la durée de, de ton cash. Tu dois prendre dans un premier temps des mesures qui optimisent euh, ton cash tout en étant conscient que si tu, vas avoir, si tu sais que tu vas avoir des problèmes et que tu te dit « oui, mais ce truc va rebondir, parce qu'on est dans un genre de cycle en V ou de courbe en U, quelque chose comme ça, il faut aussi que je garde mon personnel. » Donc, si tu dois faire des choix, dans un cas comme celui-ci, je, moi, je conseillerais, je, je, je conseillerais plutôt de, d'aller vers ses salariés en leur parlant. Encore une fois, je ne suis pas un patron. Euh, euh, je suis un patron français, mais je ne suis pas que un patron français. Donc, je, je, je pense euh, sur, un, sur une géographie complexe euh, et, et, et je n'ai pas les mêmes lois partout. Mais je pense que dans un cas comme celui-ci, le fait de parler à son personnel pour potentiellement lui demander euh, de participer à l'effort ou des choses comme ça, uniquement si c'est nécessaire, bien entendu, euh, euh, bah, c'est mieux que de dire euh, « bah, le département de machin, là, dans une période comme ça, il ne me sert à rien, je les vire tous. Mmh. » ça, ça, je crois que potentiellement, c'est dangereux parce, que, parce, qu'on risque de, euh, parce qu'on risque de passer à côté du redémarrage. Si je dis euh, « je coupe tout », euh, je coupe tout dans mes équipes ventes parce qu'on va rien vendre en ce moment enfin je prends volontairement le, 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 le cas le plus, euh, le plus complexe non en ce moment il faut chérir tes vendeurs parce qu'il faut que ce soit eux qui prennent euh, les commandes de rattrapage qui vont, se, euh, qui vont être passées bientôt quoi, tu vois. Mmh. donc, euh, donc je, je, c'est pour ça que j'appelle ça une stratégie solidaire dans le sens où elle est partagée je, je propose d'en partager les impacts plutôt que de ne les faire porter qu'à quelques-uns qu'à euh, ceux qui ont l'air d'être en dehors euh, qui ont l'air d'être, d'être, d'être mis de côté par le phénomène. Et ça, c'est parce que, c'est ce que t'expliquais avec la cour,
0: hein, j'essaie de bien comprendre, parce que tu sais ouais. que le rebond va être rapide et proche, alors que si c'est parce que la boîte, elle subit la disruption d'un concurrent de dingue et qu'elle va prendre 12 mois de retard, là, là c'est différent là tu Bah, c'est différent c'est
1: différent mais l'un n'empêche pas hein. l'autre l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il est tout à fait évident que dans un dans un moment comme celui-ci celui qui est déjà hyper digitalisé qui a euh, une chaîne euh, une une, une supply chain super digitalisée euh, de la délivrerie plateformisée euh, partout dans le monde etc celui-ci il il était déjà en train de te disrupter avant donc euh, donc, et cette crise ne va que amplifier bah, ça facilite tellement la vie de ses concurrents que euh, lui il doit se dire il faut de toute façon que j'accélère il faut de toute façon parce, parce que derrière je suis je suis en train en ce moment de perdre des consommateurs à une vitesse bien bien plus forte et ça ce que tu es en train de positionner ce que tu es en train de positionner en fait parce que là tu es en train de toucher le il le, 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 y a l'adaptation à une crise, la phase d'explosion et là c'est optimiser son cash euh, essayer un, de un, c'est de optimiser son cash ouais. pour toi avant même de ouais.
0: commencer à réfléchir à toutes les stratégies du monde, c'est tu, ouais. tu fermes… Oui, tu... parce
1: que tu ne sais pas, parce que tu ne, tu ne sais pas quel, quel va être l'impact sur le flow de l'argent, mmh. sur, la, la fluctu- sur, sur comment la, la monnaie bouge. Tu ne sais pas s'il ne va pas y avoir un bank run, c'est-à-dire que tout le monde se jette à la banque pour sortir son pognon. Tu ne sais pas si toutes les boîtes vont stopper les paiements. y à un moment donné, tu ne sais pas. Il y a un moment donné, tu ne sais pas. Et donc, nous, pendant, pendant cette phase de temps, Pendant cette phase de temps, on a a effectivement fait fait une sorte de pause totale euh, on a pris quelques jours pour, euh, malheureusement, annuler des périodes d'essai, euh, des choses comme ça. Je, je, le, dis, je le dis en transparence. Donc ça, c'est ça, ça, parce il
0: mal... y, y a eu la question en commentaire de quelles sont ces mesures malheureuses, justement, ces, ces décisions que tu as
1: prises et qui sont malheureuses. C'est, ça. c'est, c'est principalement ça. Euh, c'est principalement ce que je viens de dire là. On a, on a quelques personnes qui... Euh, euh, tu, 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 as, tu as quelques personnes qui, euh, malheureusement, sont au mauvais endroit au mauvais moment. Tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et donc... Euh, et donc, bien entendu, on essaiera de se retourner vers elle en priorité si, euh, quand tout ira mieux. Euh, mais dans un premier temps, il faut être, il faut être, très, il faut être très clair. Tu dois, prendre, tu dois prendre des décisions fortes euh, qui sont celles de, de, de l'adaptation. Ensuite, nous, on s'est dit euh, « on ne va pas attendre le confinement ». Et on n'a pas attendu le confinement. On n'a pas attendu. Euh, on n'a pas attendu que, euh, que Emmanuel Macron nous parle ou je ne sais qui. Euh, on a décidé de renvoyer tous nos salariés travailler en télétravail euh, dans la semaine du 2 mars, disons. Euh, si tu alors il je... a
0: parlé euh, le 15 je crois le 14 ouais, ouais,
1: ouais, ouais. on a envoyé tout le monde on a envoyé 1200 personnes à la maison ouais. on a envoyé 1200 personnes travailler à la maison parce qu'on s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen on avait, on avait déjà composé des stratégies on avait des plans euh, par rapport à ça, pour euh, faire en sorte, on s'est dit, il y a peut-être des équipes qui ne peuvent pas rentrer à la maison, qui sont dans des synchronisations trop complexes, où la proximité euh, entre eux est, est, est importante. On a des projets qui ont en gros de 2, 3 jusqu'à 75 personnes sur, le même, euh, sur la même plateforme projet. Euh, et donc, euh, et donc on, s'est posé, on s'est posé la question de combien il fallait, on savait qu'il fallait vider les locaux. On savait qu'il fallait vider les locaux pour faire de la place entre les gens. C'était donc Le premier plan, c'était faire de la place entre les gens en envoyant les petits projets qui, de toute façon, ont peu de synchro euh, à la maison, en envoyant les parties des gros projets qu'on peu de synchro, il y en a toujours euh, à la maison. Et puis, finalement, en voyant l'ampleur du phénomène, on s'est dit on envoie tout le monde tout de suite à la maison. Comme ça, il n'y en aura pas un malade. Et effectivement, il n'y en a pas un malade. Euh, alors il y en a peut-être et peut-être qu'il y en a eu parce qu'on l'a peut-être que moi j'ai un doute sur le fait que je l'ai eu j'ai beaucoup bougé dans les derniers temps mmh. avant tout ça euh, et j'ai eu un doute, est-ce que, est-ce que j'ai eu ou pas, j'en sais rien euh, mais, 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 en tout cas, mais en tout cas personne l'a, dans une forme, personne l'a eu dans une, forme, euh, dans une forme sévère à tel point que j'ai pas de description euh, de quelqu'un euh, qui l'a eu Ah, enfin, si je crois qu'il y en a eu un en Allemagne euh, qu'il a eu, il me semble qu'on m'a dit ça euh, il y a un ou deux jours et, euh, et donc, euh, ou qu'il y a une suspicion il
0: y a un mot que t'as pas prononcé une seule fois c'est quoi 42 minutes et pourtant c'est quasiment dans votre baseline c'est l'agilité euh, avant Parce que, avant attends, ouais. avant cette histoire pour moi l'agilité c'était un concept euh, très fort mais euh, je savais pas trop euh, est-ce que tu crois que c'est ça qui chez vous a, a fait euh, a, vous a permis de résister et c'est ça qui, c'est ça la bonne la bonne solution pour les gens c'est d'accélérer leur agilité ou c'est trop tard
1: ah non 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 c'est c'est euh, tu peux commencer à être agile du jour au lendemain euh, tu peux commencer à être agile du jour au lendemain, mais c'est par exemple c'est, 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 cet exemple-là, là, avec ces courbes, où tu ne sais pas quelles sont les dates, tu sais pas quelle est la durée des trucs, euh, etc. C'est déjà de l'agilité. C'est-à-dire que tu tu sais que tu ne sais pas, euh, mais tu sais que tu vas tu vas faire un test dans une direction. Mmh. Tu vas faire un test dans une direction, et, et si cette direction commence à te renvoyer quelque chose de positif, tu vas la continuer. Sinon, tu vas soit l'adapter, soit y renoncer si les résultats sont trop mauvais. Euh, et et donc, euh, donc effectivement, euh, à Pentaloc, c'est une boîte qui, n'a, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne depuis euh, un certain temps maintenant sans budget. Alors, n'ayez, n'ayez pas peur. Euh, sans budget, ça veut dire, que, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui sont euh, euh, pré-budgétées, euh, gravées dans le marbre, malgré la taille de la boîte. Ça signifie que ça signifie que en fait, on fonctionne sur des indicateurs qui, pour la plupart, des KPIs, parce que tu aimes bien te moquer de nos anglicismes, euh, Monsieur de l'Astéry, ouais. euh, et, euh, et, et donc euh, et donc. Euh, euh, ces fameux, ces fameux KPIs sont, pour la plupart, extra financiers. Sont presque tous, en fait. Ils sont tous extra financiers. Ils doivent par définition être extra financiers. C'est des nombres de nouveaux clients, des nombres de leads, des nombres de, 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 de profils à recruter, des, etc., etc., C'est tout un ensemble de, de mesures. Mais je veux pas parler de ça. Je, je veux pas parler. de bah, n'en parle pas. Je, je, je veux bien, je veux bien en parler. Je veux bien parler, mais je pense que c'est pas le sujet du moment. Ce qui est, ce qui, par contre, le, l'agilité. En fait, je n'ai pas, pas employé le mot une seule fois, mais je pense avoir parlé agile en exprimant, mais je ne veux pas galvauder le mot, mmh. en expliquant le fait que, on est dans le, quand je dis on est dans le brouillard et dans la nuit, c'est le truc où tu vois absolument rien. Et tu vas commencer à mettre une petite bougie à un mètre devant toi, puis une deuxième, puis tout ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'agilité. Et c'est exactement ce que je propose de faire et en, ay- en allant chercher tout à la fois les données du moment, qui sont les données épidémiologiques, les modèles économiques, euh, les modèles économiques en cloche, comment ils fonctionnent euh, et, euh, et, et, et de dériver de tout ça une potentielle tactique de sortie de crise. Donc, ce que je dis, c'est qu'en en fonction, encore une fois, ça dépend des métiers, euh, mais en théorie, euh, dans le moment où on atteindra le, la le milieu, au moment où on atteindra le milieu du plateau viral, mmh. euh, je pense que des gens auraient intérêt à repositionner euh, pas mal de communication, pas mal de marketing, pas mal de, de choses comme ça, ouais. Tu disais l'autre jour, on discutait que tu pouvais changer deux à trois fois d'avis dans la journée. Ouais.
0: C'est, c'est, Parce que ça fait peur à des grosses boîtes qui ont des stratégies, des visions à cinq ans, des trucs quoi.
1: Ah, je ne crois pas du tout à ça. Euh, je, je, enfin, Je ne vois plus comment quiconque peut croire à ça. Euh, je pense que le, je pense que le, euh, le fait de, ce n'est pas le fait de douter, c'est le fait de prendre beaucoup de décisions. Je pense qu'en règle générale, quand on regarde les environnements qui sont les plus successful, c'est des environnements où il y a beaucoup de décisions prises. Et une décision, c'est une décision de faire, mais une autre décision, c'est la décision de ne plus faire. Mmh. La même chose, c'est deux décisions. C'est pas une décision, c'est deux décisions. Euh, et, euh, et, donc, et donc, je pense qu'il y a besoin de prendre beaucoup, beaucoup de décisions en règle générale dans, dans l'incertitude, euh, effectivement, et que, euh, et que la quantité de décisions est un facteur clé, de est un facteur de succès. Mais par contre, il faut les appliquer. Parce que si tu prends des décisions et que les gens n'y croient pas autour de toi, ils y vont à reculons, etc., tu peux avoir l'impression que ça n'a pas marché, mais c'est parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc ça ne suffit pas de prendre des décisions, il faut les expliquer, il faut... Euh, il faut tu vois, par exemple, j'allais dire, euh, si ce sont des décisions dans une période comme ça, toute décision doit être accompagnée d'empathie. Moi, je suis dans mon métier, je fais de la technologie d'un côté, du marketing de l'autre. Le mot communication, on, on est, on, nous sommes. Une entreprise qui, entre autres, envoie des messages de communication par des canaux canaux variés. Mais que mon mon cher acolyte euh, new-yorkais Jeff euh, et et moi, on s'est trouvé sur le fait qu'on était tous les deux des anciens qui avions créé des agences de communication qui ne supportions plus le le mot et les enseignements, euh, en règle générale, de la communication. Et on aimait beaucoup le marketing, en revanche, parce que le marketing ne bullshit pas. Le marketing sont des faits. sont des, Il est basé sur des datas, des comportements, des, des faits. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui nous plaît. Pourtant, là, je vais faire un peu de communication parce que je crois que la phase dans laquelle nous sommes, et c'est pour ça que je sors du bois et que je viens parler comme ça, et parce qu'en toute sincérité, vous me, je fais pas ça en général. Je, je fais des papiers, je dis ce que je pense, je dis « tiens, on a fait ça, ça a marché », mais je m'arrête là. Là, je fais un peu de communication parce que je pense qu'il y a besoin de cette étincelle. Il y a besoin de, y a besoin de, 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 de partager euh, une, un schéma agile de, euh, de sortie de crise. Et dans ce schéma agile de sortie de crise, on a besoin d'un tout petit peu de communication par l'empathie pour expliquer ce que nous devons faire. Prendre ces décisions dont on parlait tout à l'heure très dures, sans empathie, c'est pas possible. Tu ne te fais pas comprendre. Et tu ne te fais pas comprendre non seulement par ceux que tu sors, mais même par ceux qui restent. Mmh. Et, euh, et donc, dans cette phase-là, moi, je propose, quand je dis qu'il faut aller chercher des économies en parlant à ses bailleurs, en parlant à l'ensemble de ses fournisseurs, en parlant à ses clients, si tu me payes, t- tu auras aussi, mon cher client, toi, tu es fort, par exemple, toi, tu es un client fort, tu, tu, sais que t'es dans un, tu sais que ton économie, tu es dans la santé, par exemple, ton économie est peu affectée par ce qui est en train de se passer, je te propose, mais néanmoins, il y aura quand même, tu vas devoir dépenser plus, tu vas devoir, etc., etc. Donc, tes marges vont être abîmées par ce qui se passe. Eh bien, je te propose la chose suivante. Je te donne un peu de marge. Je diminue de 5, 10, 15, 20 Mes prix en ce moment, quelle importance 20 en ce moment Garde le client. Garde le client. Et en, en revanche, paye-moi maintenant. Parce que toi, tu vas continuer à être payé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils font fonctionner en solidarité et en écosystème. Un écosystème de salariés, un écosystème d'actionnaires, un écosystème de clients, tout le monde, moi, j'ai aucun problème à, à, aujourd'hui. Je, je, je vais parler comme ça avec nos clients. Je regarde ce qu'ils font comme métier et je leur dis, toi, tu devrais vraiment me payer, euh, tu vraiment me payer euh, normalement court, voire même un peu plus court si tu comprends ce que peut-être je vis avec d'autres clients qui sont dans le domaine du voyage. Euh, et par contre, oui, tu auras peut-être un petit problème de, de résultat opérationnel à la fin de l'année. Donc, je vais te faire une, une, une réduction voilà Donc c'est un mélange de tout cet ensemble de choses, mais il faut que nous trouvions, il faut que nous trouvions ces adaptations-là. Je pense à un de nos clients, un, un type extra, euh, qui a d'ailleurs gagné un, un projet dans le cadre, il se reconnaîtra peut-être si jamais il regarde l'émission, euh, d- qui a gagné un, un, un truc dans le cadre de, de ce qui se passait avec le coronavirus euh, auprès, du, auprès du gouvernement. Il a gagné un projet gouvernemental sur cette base-là, euh, il l'a annoncé, et ce, ce, ce gars-là, on a fait un échange de ce type-là. Voilà. Euh, on lui, on lui a expliqué, écoute, voilà, pourquoi tu réduirais, machin, etc., tu, voilà, et, euh, on, et, et on lui a donné quelque chose, et ça s'est passé comme ça. Mais, on en a fait, on en a fait pas mal, hein, dans les, dans les semaines qui ont passé, des choses comme ça. Euh, et, et je pense que, et je pense que c'est, c'est extrêmement important que chacun envisage ça nous avons besoin de solidarité dans un mouvement en V où nous allons repartir on a des clients qui, euh, qui montrent déjà des signaux euh, de, de rebond
0: on va bientôt finir mais il y a une
1: dernière question Frédéric. Ouais.
0: Qui est, euh, si tu avais deux ou trois conseils à donner aux entrepreneurs qui voudraient passer vite fait en mode agile parce que tu dis c'est simple à la seconde où tu décides tu, tu passes en mode agile mais c'est, concrètement ça veut dire quoi S'ils sont dans alors, un ancien modèle un peu hiérarchisé, bloqué, tout ça
1: Alors, d'abord, la première chose que je ferai, c'est que je leur dirais, restez sur ce canal parce qu'on va vous parler, euh, parce qu'on va vous parler entre, entre une et deux fois par semaine euh, et entre autres, on va vous parler beaucoup, beaucoup d'agile. Et entre autres, on va vous parler de la fin, de, la, la, la fin du cycle COVID-19 underscore one qui se traduira à coup sûr par une période d'innovation. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu rentrer dans, quand tu m'as tendu la perche là-dessus, ce sont des des futurs programmes qui auront lieu sur sur cette chaîne, mais euh, évidemment, évidemment, il va se passer des choses tout au long de ces cycles. Euh, dont on, encore une fois on ne connaît pas la durée, mais on va euh, on, on va ici déployer tout un programme sur l'agilité avec des vrais spécialistes que, que, qui sont euh, qui sont on va on, on va même vous ouvrir nos, notre boîte à outils, nos outils, nos frameworks, et je vous assure qu'on les donne pas à tout le monde. Là on a décidé de on a décidé d'ouvrir pour fonctionner en écosystème avec ceux qui voudront euh, fonctionner en écosystème avec nous, et, et, et donc on va vous ouvrir nos frameworks nos frameworks agiles qui sont tous lié euh, à, une, à une méthode d'analyse euh, stratégique euh, qu'on appelle qu'on appelle zone management. Euh, Alors et attends, Jeff, parce c'est... que attends,
0: parce que là peut-être il y a des gens qui se disent les frameworks agiles du zone management, ça commence à faire beaucoup de mots. Oui, bah tu, tu m'as demandé, tu et m'as ouais, demandé dis, comment faire. Framework, on va dire, c'est des cas de travail. Alors un vous les, restez des méthodes, là. Hein, okay. ouais. Agile, c'est-à-dire euh, cool. C'est ça non, pas cool. non, pas cool. Agile, ça veut dire très très responsable. Et zone management, ça c'est la méthode, mais on en reparlera plus tard. Mais c'est effectivement, c'est la philosophie que vous suivez avec Jeff et d'autres, j'imagine. Ouais. Une façon de voir ouais. l'évolution de l'entreprise, quoi.
1: D'accord. C'est ça. Donc, euh, donc en fait, euh, donc en fait, le, effectivement, euh, effectivement, euh, zone, zone, je vais, je vais pas parler trop de ça, effectivement. Non. Mais quoi qu'il en soit, tous les outils qu'on utilise pour, tous les outils qu'on va utiliser dans le cadre du rebond. Dans le, dans le rebond économique qui va venir, les ventes, ça va être, ça va être, euh, ça va être des outils qu'on va, qui, qui sont des outils de croissance. On les appelle growth chez nous parce qu'on est exposé à tous les marchés. Mmh. Donc, on va vous sortir les outils de growth. On va ensuite vous sortir les outils d'innovation. Et tout ça compose en fait une sorte euh, de... de d'ensemble d'outils qui sont comme des poupées russes, qui marchent toutes les unes dans les autres et qui permettent de, de piloter une entreprise agile de bout en bout. Donc c'est pour ça que mon premier conseil, tu m'as demandé mon premier conseil, oui, mon premier conseil, c'est de rester là, euh, c'est, c'est de rester avec nous euh, sur euh, sur sur cette chaîne. Euh, on va on va vous déployer tout un ensemble de programmes de programmes autour de ça. Mais la deuxième chose, c'est euh, c'est qu'il faut un que vous appreniez comme Tout à l'heure, je vous ai dit « je ne sais pas quand c'est ». Je ne sais même pas si c'est juste. Je ne sais même pas si c'est juste. Je dis juste que c'est ce que je tente. C'est ce que je tente et je vais voir si ça marche. Si ça ne marche pas, je ferai autre chose. C'est apprendre à dire que l'on ne sait pas. C'est dire « je sais que je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas rester inerte. Je sais que je ne peux pas rester sans sans tenter quelque chose ». Voilà. Et donc, et donc l'agilité, l'agilité, c'est beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire qu'on prend des responsabilités euh, euh, soi-même devant les autres. On demande aux autres d'en prendre. On apprend à reporter sur ce qu'on a tenté, les uns, dans les, les, les uns devant les autres, dans la transparence, avec énormément de transparence. Et, c'est, et donc, ça développe de l'empathie. Automatiquement, ça vient avec de l'empathie parce qu'on en parle ensemble. Parce qu'il n'y a personne qui sait. Il n'y en a pas un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Il y a une participation. On décilote la réflexion, ce qui fait que tout le monde va appliquer le même plan en même temps. Et ça, c'est fondamental.
0: J'ai une dernière, dernière question qui m'est arrivée. T'en prie. Grâce à Christelle, qui est cachée quelque part, mais c'est euh, le rôle des banques là-dedans, parce que tu dis que tu négocies avec tes clients, tes fournisseurs, tes prestataires, tout ça. Mais est-ce que la banque a un rôle à jouer et comment tu gères ça, toi
1: euh, So far, so good. Euh... Je, je dirais que, euh, je dirais que euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui nous on n'était pas n'est pas un client problématique pour les banques aujourd'hui donc j'imagine que ce n'est pas forcément la même chose pour, pour tout le monde. Une entreprise qui était déjà ric crack, elle peut s'en sortir. Hein elle peut vraiment s'en sortir. Si elle agit, euh, si elle agit avec avec euh, force dans l'agilité, euh, etc. Moi, je considère qu'elle peut s'en sortir et elle peut être plus forte en sortie qu'elle ne l'était euh, qu'elle ne l'était au départ. Mais euh, mais effectivement, la, la la banque, je crois que là, on parle pour la France. Euh, aujourd'hui, en France, on nous a mis en place, euh, on nous a mis en place un, un cadre de travail. Euh, qui devrait permettre euh, qui devrait permettre à beaucoup de, de sentir le travail le fait d'avoir un, un outil euh, euh, comme BPI je peux vous dire par rapport à d'autres euh, à d'autres pays où on est implanté mais c'est une chance euh, c'est une chance considérable quoi c'est c'est tout simplement euh, c'est tout simplement unique mmh. euh, et, euh, et je suis pas payé par eux hein. euh, mmh. euh, et et puis, euh, et puis quant, à, quant, à, euh, quant aux, aux autres banques, je, je, je pense que je pense qu'il y a des, euh, il y a aussi la, la, la mise en place d'un, euh, d'un, d'un gel des euh, d'un gel des, 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 des remboursements d'emprunts, des choses comme ça. Donc je pense que je pense que je, je trouve que le, le système économique, euh, financier, politique français a plutôt compris la question économique qui était qui était en jeu je je peux te dire on regarde on regarde toutes les situations et du reste on est plutôt bien loti on est on est très exposé en France en Allemagne euh, aux US euh, on a pas mal de clients anglais mais on n'y a pas de filiale euh, je trouve que ce sont des pays où ça a réagi quand même avec force quoi
0: d'accord eh ben dis donc Frédéric je crois qu'on est au bout là de la première euh... Euh, merci on l'a fait, pour hein. tes réponses. Euh, on va regarder tous les autres commentaires et puis on y répondra euh, la prochaine fois. De toute façon, on se revoit jeudi à 17h. Donc ça va vite, on va en faire deux par semaine minimum. Euh, je pense que tu reviens jeudi. Et puis jeudi, on va, on va surtout voir comment tu as fait bifurquer 1200 personnes en télétravail en quelques jours. avec, euh, Tu peux nous dire qui Najim
1: Najim C'est euh, notre euh, de... chief security officer. Chief security officer. Le, le, le qui est un type qui est un type absolument euh, absolument remarquable parce qu'on on bascule pas euh, 1200 personnes comme ça euh, sans, euh, sans risque et donc euh, et donc effectivement euh, effectivement il viendra avec nous euh, nous parler de ça et c'est effectivement, ça fait partie de cet ensemble de programmes dont j'ai parlé qu'on va avoir. On va manager des risques, on va mmh. euh, euh, envisager des tactiques, on va vous donner les outils de conception de campagne gagnante, on va vous donner les, les outils de euh, nos, nos, nos méthodes d'approche, d'innovation, etc., etc. Pendant toutes ces semaines où on va être ensemble. Eh ben, c'est super. Je ne serai pas là tout le temps. Hein. Je ne serai non, pas là tout le temps. Je serai pas là tout le temps, mais je crois que c'est toi jeudi. Ah. Et puis je ouais, crois bah, que bah, c'est moi, je, je serai
0: là jeudi, puis tous les jours, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à j'espère, le, plus, le moins longtemps possible. Euh, voilà. Euh, <rire> Allez, au revoir tout le monde, et puis à jeudi, puis je finis avec la petite musique du générique.
1: Merci Cyril, merci Christelle, ciao. Salut
0: tout le monde.